0: Vous êtes sur Easy French. Salut. Bonjour Hélène. Bonjour Judith. Et bonjour à tous les amis. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, avant de commencer. On voulait faire un petit rappel parce que vous êtes nombreux à nous demander comment rejoindre la communauté Easy French pour apprendre le français avec nous. Donc c'est très simple, il suffit d'aller sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast, c'est easy-french.org/membership et en devenant membre, vous aurez accès à plein de ressources pour apprendre le français, comme par exemple des ressources pour ce podcast, des transcriptions interactives que nous relisons pour qu'elles soient parfaites. Et en plus, grâce à la transcription interactive, vous pouvez aussi traduire dans une autre langue le texte. Et pour les gens qui ont envie de pratiquer leur français oral, nous avons aussi des cours de conversation pour les membres les plus motivés, oui. donc le Community Membership. Alors, on vous invite à nous rejoindre, quel que soit votre niveau. On essaye de s'adapter à tout le monde. Donc, easy-french.org slash
1: membership et vous y trouverez toutes les informations.
0: Et juste avant de commencer avec le sujet de cette semaine, nous allons écouter un charmant petit message qui nous a été envoyé. Bonjour Hélène et Judy, enchantée. Je m'appelle Mika, je suis japonaise. J'écoute toujours votre podcast, c'est vraiment agréable, merci beaucoup. J'ai vraiment intéressé l'épisode 65 sur les meilleurs livres pour progresser en français. Je voudrais demander plus de détails sur les prix Gonko Par exemple, plus d'informations sur les livres sur ce prix, etc. Merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci Mika pour ce message absolument adorable, ton accent est trop mignon.
0: Oui, ne le change pas surtout. <rire> <rire> Et alors pour répondre à ta question, euh, le prix Goncourt des lycéens dont on avait parlé dans l'épisode 75, les meilleurs livres pour progresser en français. C'est donc un prix littéraire qui prime des romans contemporains d'auteurs francophones et ce sont des lycéens qui choisissent le livre, donc qui votent pour le livre qu'ils préfèrent et ce sont donc euh, généralement les livres qui sont élus. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est toujours des romans, toujours de la fiction. Oui, oui. Ouais et ils sont généralement accessibles à un public assez jeune, puisqu'ils plaisent aux lycéens, et un public aussi qui n'est pas forcément spécialiste de littérature, donc c'est assez grand public, mais ça reste quand même des romans de grande qualité, et euh, différents sous-genres euh, littéraires euh, peuvent gagner ce prix, donc euh, c'est très divers, euh, il y a des romans policiers qui ont déjà gagné ce prix, comme par exemple, La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. <rire> il y a aussi un thriller psychologique qui a gagné ce prix d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Il y a aussi plusieurs récits autobiographiques, comme par exemple Petit pays de Gaël Faye ou bien Beyrouth sur Seine qui a été le prix Goncourt des lycéens de 2022, je crois. Ils ont bon goût, ces lycéens.
1: Et là, je regarde sur Internet, en fait, ils disent que c'est euh, près de 2000 élèves âgés de 15 à 18 ans qui, en fait, lisent des romans qui font partie de la sélection du Goncourt. Ouais. Donc, c'est dans la sélection euh, des livres pour le prix Goncourt que euh, les élèves choisissent. A priori, ils ont deux mois pour les lire, avec l'aide des enseignants. <rire> Et voilà. Mais euh, en général, ils sont,
0: ils sont géniaux, ces livres. Ouais, vraiment. Euh, tous ceux que j'ai lus, je les ai aimés, donc... Euh... Vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, on passe au sujet du jour Yes, c'est parti Le sujet de la semaine. Bon, cette semaine, un sujet culturel, un sujet incontournable, je dirais, <rire> qui fait partie, malheureusement peut-être, <rire> de notre vie à tous. Et c'est le travail. <rire> Pourquoi malheureusement Peut-être, bon c'est un autre débat, mais euh... <rire> mais en tout cas, le travail clairement fait partie de notre vie et comme tout, il a des colorations culturelles et il peut être perçu, vécu de manière différente selon le pays dans lequel on est et donc euh, nous, nous sommes en France et... <rire> En France, il y a certaines idées, certains clichés peut-être, qui circulent sur la manière dont on travaille ici.
1: Oui, clairement, euh, le travail en France, c'est quelque chose d'assez normé, euh, d'assez structuré. C'est d'une certaine manière et c'est dur de casser les codes et de faire autrement que comme tout le monde a toujours fait. C'est ça, il
0: y a ce côté un peu… Euh, c'est figé en fait. Oui, un peu figé dans le temps qui fait que certains autres pays, certaines personnes qui viennent d'autres pays peuvent trouver qu'on manque un peu de modernité mmh. dans notre rapport au travail, notamment avec cette habitude d'être toujours présent sur son lieu de travail, qu'on peut appeler parfois le présentéisme. <rire> C'est dérivé de l'absentéisme, en fait. Quand les gens sont pas là, on dit toujours
1: il y a beaucoup d'absentéisme. Le présentéisme, c'est un vrai mot qui existe ou...
0: Je sais pas s'il est dans le dictionnaire, mais en tout cas, c'est un mot qu'on voit sur Internet, on voit parfois dans des vidéos. Je l'ai vu notamment dans des vidéos de la chaîne « Welcome to the Jungle », qui est une chaîne assez dédiée au monde du travail. On vous mettra le lien, d'ailleurs, dans les show notes. Et donc, oui, c'est un mot qu'on trouve dans les médias, etc., et donc, c'est quoi exactement le présentéisme en France bah, C'est cette obligation euh, d'être présent sur son lieu de travail aux heures de bureau, quand on travaille dans un bureau, évidemment, ce qui fait que c'est assez mal vu de demander à travailler de chez soi, de demander à partir plus tôt si on a fini son travail ou d'aménager des horaires en fonction de sa vie personnelle, familiale. Donc, c'est cette idée que être présent de 9 heures à 18 heures. C'est indispensable et si on n'est pas présent à ces horaires-là, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas un bon travailleur. On n'est pas impliqué. C'est ça, on n'est pas impliqué. C'est fou parce que j'ai une amie qui est psychiatre et c'est une fille qui est extrêmement
1: efficace. Vraiment, elle travaille à toute allure, elle travaille très très bien. Et euh, en général, à 16h, elle a terminé. Quoi. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire et peut-être même plus encore. Et elle doit attendre comme ça jusqu'à 18h l'autorisation. Mais une espèce d'autorisation un peu informelle. Personne ne va lui donner le go pour partir, mais elle sait que si elle part avant 18h, ce sera mal vu. Et en fait, elle voit les gens travailler moins bien qu'elle, moins vite qu'elle, en étant moins efficaces, mais qui prennent plus de pauses qui vont prendre un café à la machine à café, qui vont papoter, etc. pour finir à 18h et avoir l'impression d'avoir eu une journée bien remplie et d'avoir bien travaillé.
0: C'est ça, exactement. Donc là, tu as parlé d'autre chose, cette habitude de prendre des pauses dans la journée, notamment pour euh, fumer, qu'on appelle euh, les pauses-clopes. Donc, c'est ces petites pauses de 10 minutes où on sort euh, fumer une cigarette euh, à l'extérieur parce qu'on ne peut pas fumer à l'intérieur. Donc, ça donne une excuse oui. pour sortir. Et il y a aussi les pauses café, les pauses pipi. <rire> voilà, on multiplie un peu les pauses. Et en plus de ça, il y a généralement cette tradition pour le déjeuner de prendre une longue pause. De minimum une heure, je pense. Ouais, je dirais 45 minutes, une heure. Ouais, minimum. Ouais, ouais. Ce sera pas une pause
1: de 20 minutes, ce sera pas 30 minutes. C'est pas juste pour manger en fait. La pause déjeuner, elle ne sert pas à déjeuner. Elle sert à décompresser, elle sert à débriefer, elle sert à papoter, elle sert à prendre l'air, elle sert à plein plein de choses. Cette pause, et elle est comme incompressible.
0: C'est ça. Même si on croule sous le travail, il faut prendre sa pause. Parce que, comme tu as dit, c'est aussi un moment un peu inclus dans le travail mmh. et même s'il n'y a pas de règles formelles, il y a quand même une espèce de sous-entendu selon lequel il faudrait passer sa pause avec ses collègues, manger ensemble et euh, sans doute euh, parler du travail, euh, comme tu as dit, débriefer ou prévoir ce qu'il reste à faire dans la journée donc, euh, c'est assez mal vu, je pense, dans beaucoup de bureaux ou d'entreprises de ne pas passer cette pause avec ses collègues. Oui. C'est dur hein, pour les introvertis
1: comme nous. C'est vrai que, euh, non, mais c'est vrai que euh, moi, au déjeuner, à la pause déjeuner, j'ai qu'une envie, c'est d'être seule, quoi, et de me ressourcer, et, euh, et de regarder dans le vide avec un, un café, <rire> et de recharger les batteries. Et non, il faut encore euh, dépenser son énergie à être avec des gens, à sourire, à parler.
0: <rire> c'est ça, ouais, moi je suis bien d'accord. Quand j'avais travaillé avec euh, plusieurs collègues, parce que maintenant c'est plus le cas, mais pendant une période, euh, j'ai fait ça. Et euh, c'est vrai que je trouvais toujours une manière de m'échapper oh, ouais. pour ne pas déjeuner avec eux, bien qu'ils soient très gentils, mais... J'avais juste euh, pas envie de consacrer de l'énergie à ça, sachant que j'ai passé la journée avec des clients, donc euh, c'était oh trop.
1: <rire> ouais, c'est dur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme cliché euh, tenace Mais c'est marrant parce qu'on dit cliché, mais quand on dit le mot cliché, on a l'impression qu'en fait, c'est pas
0: vraiment vrai. Mais en fait, c'est vrai, je suis désolée. <rire> Tous ces clichés sont hyper. Euh... Ah, ils sont vrais, quoi. Ouais. Après, évidemment, on parle de gens qui travaillent, on va dire, dans le secteur tertiaire. Je pense que c'est ça qu'on dit, des gens qui travaillent dans des bureaux, dans des entreprises. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres manières de travailler. Il y a les agriculteurs, il y a les auto-entrepreneurs, il y a les commerçants qui ont leurs propres magasins, etc. Donc, ils vont travailler d'une manière complètement différente. Donc, ça, ça concerne, on va dire, les gens qui travaillent, dans un bureau. Ou des euh, employés de bureaux. Euh. Ouais. Sinon, parmi les, comme tu as dit, les clichés qui sont vrais, <rire> on a cette idée qu'on a quand même d'assez longues vacances en ouais. France.
1: On avait fait un épisode sur ça, sur les vacances des Français et même
0: des Européens.
1: Et en fait, on se situait plutôt dans la moyenne. Hein.
0: Oui, par rapport aux autres pays d'Europe, on n'était pas particulièrement gâtés. Ouais. Donc, euh, ça, c'est peut-être pas si vrai. Ouais, je pense que c'est peut-être plus lié au fait qu'on
1: euh, travaille, on dit, tu sais, on est au 35 heures, on travaille 35 heures par semaine quand on est euh,
0: employé de bureau. Enfin, en tout cas, on a un contrat en 35 heures. Oui, c'est ça. C'est un contrat qui stipule qu'on travaille 35 heures, mais je connais beaucoup de gens qui travaillent beaucoup plus, qui ne sont pas forcément rémunérés en conséquence. Parce qu'il y a parfois cette espèce de contrat tacite euh, que si on fait pile ces 35 heures, on est un peu feignant et euh, c'est toujours un peu bien vu de travailler un peu plus, malgré tout. Oui, de, de ramener du travail à la maison le soir aussi, par exemple. Ouais. Donc bon, on n'a pas la vie aussi euh, douce euh, <rire> que tous ces clichés peuvent euh, le suggérer, même si on est loin d'être les plus mal lotis, je précise. Oui, non. <rire> Mais à ce propos d'ailleurs, à propos euh, de euh, temps libre, euh, on va vous expliquer une petite expression dans la section suivante. Alors euh, restez bien avec nous. J'ai capté. J'avais envie de vous expliquer, les amis, une expression qui est faire le pont. Alors, euh, tu sais ce que ça veut dire, je suppose <rire>
1: Oui. oui, elle est marrante cette expression. Alors, si je ne me trompe pas, en fait, c'est quand euh, il y a, par exemple, un jour férié qui va tomber euh, un jeudi. Oui. Et quand euh, on va poser ses vacances, donc en début euh, d'année, euh, on regarde quand tombent les jours fériés. Et si on voit qu'il y a un jour férié qui tombe un jeudi, on va poser exprès la journée du vendredi pour avoir un long week-end et donc faire le pont, c'est-à-dire euh, euh, relier bah, jeudi et samedi en prenant un, un jour de congé le vendredi et on s'octroie de cette façon un plus grand week-end, c'est ça
0: Exactement, Ouais. et ça c'est une habitude en France euh, que beaucoup de gens euh, essayent de faire, faire le pont notamment au mois de mai parce qu'on a plusieurs jours fériés on a le 1er mai, on a le 8 mai et on a aussi le jeudi de l'ascension qui est donc Toujours un jeudi. Donc, selon les dates à laquelle tombent le 1er et le 8 mai, ça peut permettre de faire trois ponts dans un même mois. Ce qui fait que le mois de mai est réputé pour être un mois où on travaille assez peu en France. Oui, oui, c'est vrai. Et j'ai entendu récemment, pour la première fois, une expression « faire le viaduc
1: ». Je ne l'avais jamais entendue. Qu'est-ce que c'est « le faire le viaduc »
0: Bah donc, c'est un pont plus grand encore. C'est quand euh, <rire> le jour férié tombe, par exemple, un mercredi, comme c'était le cas euh, avec, je crois, le 1er ou le 11 novembre okay. euh, l'année dernière. Et plusieurs personnes ont donc posé des jours de congé le jeudi et le vendredi afin d'avoir presque toute une semaine de, de congé, finalement. Ah là là. Mais ça,
1: tu vois, ça demande une certaine organisation parce que tu dois regarder le calendrier à l'avance et poser les bonjours, etc.
0: Ouais, il faut être euh, <rire> vraiment organisé. Il faut penser à ses vacances euh, dès le début de l'année. Ouais. Euh... Ça, je, pour l'instant, je ne peux pas faire ça. <rire> ouais. Ouais.
1: Bon, ben, bah, merci pour cette expression euh, qui sera très utile aux
0: apprenants. Ouais, et passons... Au défi Au défi Alors, euh, petite question, petite curiosité de ma part. Mmh. Quel serait ton emploi du temps idéal pour travailler Est-ce que tu préfères avoir des horaires fixes Travailler toujours les mêmes jours, toujours aux mêmes horaires Ou plutôt flexible Est-ce que tu préfères commencer tôt le matin pour finir tôt Ou bien commencer tard et finir tard ou est-ce que tu préfères travailler sur des plages horaires plus longues, mais avec plus de pauses
1: mmh. Ok. Euh, bon, la réponse, elle est très, très claire, parce que je suis qui je suis. <rire> Et euh, moi, j'ai besoin d'énormément de, de structure. Et après 14-15 heures, c'est difficile d'obtenir quelque chose de moi. <rire> Donc, j'ai besoin de travailler tous les jours, les mêmes jours, euh, des horaires très courts, avec euh, en général pas beaucoup de pauses, parce qu'à partir du moment où j'arrête de faire ce que je fais, c'est très dur pour moi de me remettre dedans. Mmh. Donc euh, voilà, si je pouvais travailler même du lundi au dimanche, hein, sans problème, mais euh, que de 8h euh, à 14h, ma vie, elle serait mais, géniale, quoi
0: mmh.
1: Les longues journées, je déteste ça. Les horaires où on me dit « fais comme tu veux euh, », etc., je finis par rien faire du tout. Euh, finir tard, c'est euh, juste m'épuiser pour rien. Mm. Mais voilà, après, j'aime travailler, hein, j'adore ça. Vraiment, je pourrais travailler tous les jours de la semaine sans aucun problème. Mais voilà, après 14 heures, il n'y a plus de visite. <rire> Allez, j'exagère, 15 heures. Et il euh, faut que ce soit ultra carré, quoi, ultra... Euh... Structuré. Ouais, structuré, euh, des horaires vraiment
0: précis, définis. Mmh, ouais, je comprends. Et toi Toi, je crois que c'est vraiment complètement l'inverse. Non, alors <rire> moi, bizarrement, plus le temps passe et plus j'ai du mal aussi à travailler euh, en fin d'après-midi. Mmh. Et le soir, c'est vraiment compliqué pour moi. Après, pareil, après 15 heures, je sens que je mets deux fois plus de temps à faire les choses et c'est très frustrant. Donc, euh, je pense que je commencerai aussi euh, pas vraiment tôt non plus. J'aime pas me lever tôt. Non. Donc, euh, en fait, on n'est pas du matin, on n'est pas du soir. C'est ça. Mais on aime bien travailler quand même. Mais oui, bien sûr. Mais je pense que moi, ce serait plutôt des journées de, allez, de 9h à 15h. Euh, oui. et, euh, et pareil, et pas une pause très longue euh, à midi, une demi-heure, ça suffit. Et pareil, euh, travailler peut-être plus de jours dans la semaine, mais finir vraiment tôt, parce que si on finit à 15 heures, euh, on peut faire plein de choses de sa journée. Euh, ouais. Donc, euh, c'est super. Et on a le temps de penser à d'autres choses, euh, pas juste de travailler et d'aller direct se coucher après.
1: <rire> oui, exactement. Non, mais c'est vrai, 8 h 18 h euh, tu rentres, euh, tu te douches, tu te dînes. Hmm. Et voilà. <rire> et c'est de nouveau le, le jour suivant.
0: Ça. Mais c'est vrai
1: que, tu vois, sur les pauses déjeuner, moi, je suis d'accord avec toi qu'une pause déjeuner trop longue, en fait, on s'enlise, quoi. Et c'est dur de s'y remettre. C'est ça. C'est dur de... Voilà, il faut juste euh, souffler un bon coup, euh, manger, et on y retourne, et on finit vite la journée, et on se barre.
0: Quoi. <rire> ouais, je suis d'accord. Bon, allez, on va râler. <rire> Je râle, tu râles, nous râlons Alors, parmi les clichés, les habitudes du travail en France dont on a parlé, ou dont on n'a pas parlé d'ailleurs parce qu'on n'a pas tout mentionné, Non. qu'est-ce que tu trouves
1: le pire Alors, on n'en a pas vraiment parlé et je sais qu'on n'est pas les pires en Europe et dans le monde, mais dans le monde du travail en général, moi, ce que je déteste, c'est le corporatisme. <rire> Tout sentiment d'appartenance à un groupe m'agace. Euh, le fait de devoir dire des choses ou de devoir penser d'une certaine manière parce qu'on appartient à un groupe, parce qu'on appartient à une société. Le fait de se sentir obligé d'aller, tu sais, par exemple, euh, boire des verres avec les collègues le soir, participer aux afterworks, ce genre de choses, je déteste ça. Et le fait de ne pas se sentir libre de ses actes, de ses pensées, parce qu'on appartient à une certaine société, euh, moi, ça me rend mais, mais dingue. quoi. Quand je vois autour de moi des gens qui se comportent d'une certaine manière parce qu'ils ont changé de société, euh, il <rire> y a quelque chose qui me dérange profondément.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, en fait. On a l'impression que on, parfois, euh, on perd son identité personnelle parce qu'on oui. a son identité professionnelle qui prend beaucoup de place. Et finalement, en fait, c'est un peu bizarre parce que dès qu'on change, comme tu as dit, d'entreprise on n'est on plus la même personne. C'est ouais, ouais. très bizarre. Et puis, il y a des sociétés, des entreprises
1: qui jouent beaucoup sur ça, sur ce sentiment d'appartenance, en te donnant plein d'avantages aussi, mmh. en organisant pas mal d'événements en dehors du boulot, alors qu'on passe déjà vraiment un temps de dingue ouais. au travail et on organise une fête pour le nouvel an, une fête pour ceci, une fête pour cela, pour que les gens aient ce sentiment d'appartenance au groupe, pour fidéliser un peu les employés. Ouais. Et euh, pour moi, je le vivrais, parce que je ne l'ai jamais vécu, mais je le vivrais vraiment comme de la manipulation.
0: ouais et une intrusion dans la vie privée, ouais. euh, parce qu'il y a, bien sûr, on est toujours libre personne ne va t'enchaîner au bureau pour que tu restes pour la fête. ou. Oui, 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 bien sûr. Mais, mais c'est insidieux. Tu sens que si tu restes jamais pour boire un verre avec les collègues, si tu ne participes pas aux after-work, tu seras vu comme quelqu'un de arrogant qui pense qu'elle est mieux que les autres ou ça va être compliqué d'avoir une bonne relation avec ses collègues finalement.
1: Et tu sais que ça, c'est un truc qui a été beaucoup décrié et qui est de, de plus en plus dénoncé dans le monde des startups. Ah ouais. Parce que pendant longtemps, dans les startups, c'était un peu tout le monde voulait bosser dans une startup, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que contrairement à d'autres boîtes, bah, tu n'avais aucun avantage. Tu travaillais de 8h à 22h sous prétexte que c'est la nouvelle startup et que c'est stylé et que tu es dans un groupe, tu es dans une bande et il y a une espèce d'émulation. Ouais. où tu as envie de donner le meilleur de toi. Mais en fait, il y a bah, tous ces événements auxquels il faut participer, qui comptent pas comme du temps de travail. Mais si tu y es pas, c'est mal vu. Mm -hmm. Ouais. Bref, voilà, Gérald, à ton temps. <rire> Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le monde du travail, en France ou en général
0: Alors, euh, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose que j'ai entendu de la part d'étrangers qui disaient qu'en France, on fait énormément de réunions. Et des réunions vraiment très longues. C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup expérimenté, mais j'en ai beaucoup entendu parler de la part de mes amis. Et c'est vrai que moi, ça m'horrifie vraiment quand j'entends des gens me raconter qu'ils ont passé deux heures dans une réunion de travail. C'est énorme et finalement, on n'en sort rien quasiment. En deux heures, on... peut-être qu'il n'y a peut-être euh, même pas la moitié de ce temps qui a été vraiment efficace. Je comprends l'idée de faire des réunions parce que c'est bien de parfois de se parler en face à face euh, et euh, d'avoir vraiment ce sentiment que tout le monde est sur la même longueur d'onde et tout ça. oui voilà Mais finalement, une réunion, ça peut durer un quart d'heure. Mais clairement, ben nous, nos réunions, euh, <rire> c'est quand même,
1: euh, je veux dire, on, on se dit là où on veut aller, quelle vidéo on veut faire, les thèmes qu'on veut aborder,
0: tic tac tac <rire> Et c'est plié, quoi. C'est ça. Je trouve que passer du temps en réunion, c'est contre-productif, c'est une perte de temps et je déteste perdre mon temps. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me rend folle et particulièrement perdre mon temps au travail. Je préfère mmh. passer une heure à faire la queue à la poste que, <rire> que de passer une heure dans une réunion inutile, vraiment. C'est perdre le temps au travail, je trouve ça mais insupportable. Dans ces réunions, je suis d'accord, je suis quasi sûre que parfois on est
1: amené à parler juste pour prendre part à la discussion, mais sans réellement apporter quelque chose au débat. Et, euh, et ça aussi, c'est une pression aussi de devoir parler euh, à tout prix pour dire quelque chose et montrer qu'on est là, alors que peut-être, euh, bah, on... non, mais c'est possible. Je veux dire, tu me connais, par exemple, moi, clairement, je déteste parler pour ne rien dire, mais euh, c'est pas sur ça que j'ai envie d'être jugée, quoi.
0: Ouais, 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 c'est vrai. Ouais. Donc euh, les réunions, euh, oui, mais euh, pas plus de. Euh... 30 minutes par réunion. Oui. Oui. <rire> bon, allez, okay. on passe à la partie plus joyeuse. Les ondes joyeuses. Malgré tout, c'est vrai, comme euh, on le disait tout à l'heure, on est loin d'être les plus mal lotis en France. Donc, euh, qu'est-ce qu'on apprécie particulièrement parmi euh, toutes ces choses liées au travail en France moi, je t'avoue que le monde du travail en France,
1: j'ai un peu de mal. J'aurais vraiment du mal à te dire euh, ce que j'apprécie dans le monde du travail en France, parce que je trouve vraiment qu'on travaille trop, trop longtemps. Et je dis pas ça parce que j'ai la flemme. Ah non, vraiment, non, non, je, non tu bien me connais, sûr. Bien je suis sûr. pas du, du genre à dire euh, qu'il faut pas travailler. Mais je pense qu'on perd énormément de temps en France, vraiment, euh, que ce soit avec les pauses trop longues. Je suis désolée, c'est censé être <rire> les ondes joyeuses. <rire> Qu'est-ce que j'aime euh... Je vais te laisser commencer.
0: Ouais, bah moi je trouve quand même qu'on a un pays où euh, les salariés ont énormément de droits, ce qui est bien. Il y a quand même des droits sociaux qui sont bien implantés en France et que... Les gens essayent parfois de contester, bien sûr, mais généralement, c'est quand même des droits plutôt respectés. Et ça, je trouve ça bien qu'il euh, y ait quand même euh, cette limite euh, des 35 heures, même si, bien sûr, il euh, y a toujours des exceptions et c'est rarement 35 heures pile que les gens font. Mais c'est bien d'avoir un cadre, d'avoir euh, un salaire minimum euh, qui est, bien sûr, trop bas, mais qui reste quand même une manière de cadrer un peu les choses et que les gens... Euh, ne soit pas trop exploité. Sinon, euh, le fait que les heures supplémentaires soient censées être payées mieux, bien sûr, tous les employeurs ne le font pas, encore une fois, mais voilà, le fait qu'il y ait un cadre légal qui est en faveur des, des salariés, je trouve que c'est bien et euh, j'espère que ça va continuer et que ça ne va pas trop changer pour que les gens puissent continuer à avoir des conditions de vie à peu près décentes. <rire> Ouais, je sais pas. <rire> enfin, quand je compare avec d'autres pays où on peut se faire oui, licencier oui. euh, du jour au lendemain, euh, sans, sans rien euh, savoir euh, à l'avance, des, des pays où, voilà, euh, les gens sont en situation de précarité constante, euh, qu'ils ont peur de perdre leur emploi tout le temps. Euh, oui, non, je comprends, mais le
1: revers de la médaille, c'est qu'un euh, employeur va hésiter pendant euh, je ne sais pas combien de ça, temps avant d'employer quelqu'un en se disant euh, « une fois que je l'ai, si euh, je veux m'en débarrasser
0: <rire> », c'est très dur, c'est vrai. C'est dur quoi. Oui, donc c'est dur de décrocher un contrat, euh, mais une fois qu'on l'a, on est plutôt serein, on n'a pas cette peur tout le temps d'être euh, oui, euh, viré, donc euh, ça, je trouve que c'est bien qu'on ait ses droits sociaux.
1: C'est vrai. Mais moi, tu me dis les 35 heures, mais c'est vrai que c'est génial. Et je sais que quand euh, les 35 heures ont été mises en place, ça a permis de libérer beaucoup de temps à beaucoup de gens pour pratiquer, par exemple, une activité, euh, faire de la musique, enfin, euh, vraiment euh, bah, nourrir un peu son âme, quoi, mmh. plus que euh, bah, travailler, manger, dormir, travailler, manger, dormir. Et c'est magnifique. Mais moi, je trouve que 35 heures, c'est trop.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord hein, en vrai. Je, je me
1: demande vraiment, je, je pense que sur ces 35 heures, il y a au moins 5-6 heures par semaine qui sont euh, dans des pauses qui servent à rien, qui sont dans des réunions qui servent à rien, qui sont du temps à papoter avec les gens, euh, à parler sur un tel, à parler sur celui-ci. Est-ce qu'il a assez travaillé Est-ce qu'il est sympa Est-ce qu'il est cool <rire> Non mais je pense que toutes les heures qu'on peut enlever qui servent à rien, il faut les enlever et il faut que les gens rentrent chez eux et fassent leur vie
0: voilà. Ouais je suis d'accord, ce serait bien Ouais ouais, je suis totalement d'accord en fait Mais tu sais que peut-être qu'on va choquer des gens Ah oui peut-être, peut-être <rire> mais euh, écoute hein. ça, les, ça vous fera parler les amis si vous n'êtes pas du oui. tout d'accord Voilà, parlez avec nous euh, envoyez-nous des messages vocaux euh, envoyez-nous des mails bien sûr tout le monde ne peut pas être d'accord euh, sur un sujet comme ça et, euh, et c'est c'est pas grave. Voilà, l'important c'est que on puisse s'exprimer, que tout le monde puisse euh, donner son opinion et, euh, et qu'il n'y ait pas de Jugement. Exactement. <rire> bon, mais ben, je crois qu'on
1: a déjà euh, présenté pas mal de clichés sur le travail en France. Ouais. On a dit pas mal de choses. Mm -hmm. C'était très intéressant. Merci, Hélène, pour ce sujet.
0: Bah de rien. Merci à toi d'avoir été honnête, surtout. C'est vraiment, <rire> euh, vraiment ça, je pense, qui vous plaît, les amis. J'espère qu'on qu puisse être un peu honnête et être un peu nous-mêmes. Et donc, euh, si vous voulez euh, entendre encore plus de choses, restez pour le bonus, si vous le pouvez. Et puis, pour les autres qui ne sont pas membres, à bientôt. À la semaine prochaine, les amis. Au revoir.